0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News. O Brasil amanhece
1: com um novo líder na saúde na luta contra o coronavírus. Jair Bolsonaro demite Mandetta e coloca Nelson Taishi no Ministério da Saúde. PM de Americana prende criminoso acusado de tentativa de latrocínio em Pernambuco. Vereadores americanenses mais uma vez derrubam. Feriado da consciência negra. Governo e prefeitura decretam ponto facultativo na próxima segunda-feira. Funcionários da saúde de Americana vão receber um abono no salário. Em Nova Odessa, bares são fechados por falta de obediência à quarentena. Festa do peão será realizada em dois finais de semana no mês de setembro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica sexta-feira maravilhosa, dia 17 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.205. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. fique à vontade para falar com a gente através das redes sociais. O nosso e-mail principal é o arroba, vox90.com. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso Keller. Estou com 24 horas ligado lá no home office. O Keller é, tem o um e-mail Keller com K2Ls vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curta para 981-77-3276. 98177-3276, Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de abril, é o dia de luta dos trabalhadores do campo. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Estevão. Parabéns aos devotos. 6h34, 26 minutos para 7 horas. O programa hoje está recheadíssimo, muitas informações de vários assuntos. A gente vai até 7 h com vocês. Antes do Kélio vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações tradicionais dos nossos ouvintes. Recebo aqui uma manifestação, fico feliz quando recebo esse tipo de mensagem. É... A nossa ouvinte. Ela falou com a gente ontem em relação ao problema que tivemos lá na rua Moacir Neves Grilo, no bairro Nova Carioba. Jugência em sua Vilmara Cia, Tacele, estou passando aqui na Vox para agradecer o DAI, Departamento de Esgoto. Ontem mesmo a equipe veio aqui após a divulgação na Vox 90, logo depois do almoço, já arrumaram os dois vazamentos na nossa rua, a Moacir Neves Grilo, no Nova Carioba. Muito obrigado a vocês da Vox pela ajuda. Dona Vilmara, nós é que ficamos felizes com a eficiência do DAI. O DAI tem gente muito competente. Vocês não têm ideia do que é trabalhador sério lá dentro do DAI. O que falta é planejamento de décadas, né? Deixaram de investir no DAE por 20, 30, 40, 50 anos, agora o Omar Najar está pagando a conta, pelo menos uma parte dela. E o próximo prefeito tem o Dó. Eu tenho Dó do próximo prefeito, que vai consumir aí grande parte do orçamento quase bilionário da Americana só em troca de tubulação de toda a rede americana, é uma coisa para a gente falar mais para frente, depois da pandemia, mas é um assunto muito sério que não me sai da guela, isso é muito sério realmente aqui em Americana, e eu não estou vendo preocupação dos pré-candidatos a prefeito em relação a esse problema mais uma manifestação aqui do Ananias eu tenho um processo, ganhei no INSS estou esperando o pagamento já há muito tempo três anos esperando esse pagamento não sei o cálculo não sei como fazer para que alguém me ajude. Ah, Vamos encaminhar lá para o INSS, viu, Ananias? Vê se eu consigo algum contato lá e a gente dá um retorno para você o mais breve possível. Passou aqui todas as cópias do processo. Realmente é um sofrimento, viu? Tratar com o governo federal no INSS não é muito fácil em alguns momentos. A Thaís do Jardim Boé também dizendo que tem um vazamento de água há mais de uma semana na rua Ternura, em frente ao número 22. Daqui a pouco mais informações, manifestações dos nossos ouvintes, em Americana são seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox
2: News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Ontem à tarde, houve um acidente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido Rodovia Luiz Queiroz. Batida entre uma moto e uma carreta. Existe a suspeita que o acidente foi provocado pelo condutor de um Ford K de cor branca, porém o veículo não parou, o motorista não foi identificado. Condutora da motocicleta sofreu ferimentos no pé esquerdo, foi atendida pelo serviço de ambulância e também pelo corpo de bombeiros. Vítima encaminhada para o Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, ficou internada. Polícia Militar esteve no local, caso comunicado na Central de Polícia Judiciária. Houve diminuição considerável no movimento das rodovias por conta da quarentena, do isolamento social. Porém, Polícia Militar Rodoviária divulgou ontem algumas informações a respeito do feriado prolongado. Na próxima terça-feira, 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Policiamento vai continuar fiscalizando, orientando os motoristas. Ações serão concentradas principalmente auxiliando o transporte de cargas, a circulação de mercadorias, auxílio aos motoristas, aos caminhoneiros. Lembrando que por conta da quarentena, não há restrição de circulação de caminhões em nenhuma rodovia aqui
0: do Estado de São Paulo. Keller Estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. Obrigado Keller. 6:39 21 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui alguns dados do coronavírus no Brasil entre amanhece hoje sexta-feira com 1.952 mortos por causa da doença. E 30.891 casos confirmados. Em Americana, nós temos nove casos confirmados, com três mortes, um caso internado e cinco em isolamento domiciliar. Nove casos confirmados, curados. Então, dos 18 casos que nós temos da doença, nove curados. E nove que estão internados, ou em isolamento em casa, ou que faleceram. Agora, o um número que impressionou ontem no Boletim da Americana foi o seguinte: 55 casos receberam aí exames, resultado de exames e foram descartados. Isso é muito bom e deu um grande salto de casos descartados aqui em Americano. já são 55, isso é muito bom. Casos suspeitos são 37 aguardando ainda resultados de exames. Nós temos daqui a pouco, eu vou falar depois do Jota Júnior, eu vou falar sobre Santa Bárbara e Nova Odessa, inclusive o secretário municipal de saúde de Nova Odessa, o Cocato, fala com a gente. 6:40 <risos>
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Bom
3: dia. Efeitos financeiros da pandemia. Os clubes brasileiros devem deixar de arrecadar este ano entre 500 milhões e 2 bi, bilhões de reais. É muita grana, né? Mas é também um ano totalmente atípico. A maioria dos clubes brasileiros está prorrogando em 10 dias as férias de seus jogadores e comissões técnicas. E depois a possibilidade, claro, de retorno aos treinamentos, mas em grupos pequenos, separados, como já está fazendo a Alemanha. Fórmula 1, GP da Áustria, ainda mantido para 5 de julho, mas com portões fechados. Já o GP da França, agendado para 28 de junho, este deverá ser cancelado. Bom fim de semana, até segunda. Fox.
1: Fox News,
3: 12 anos. Muito bem, obrigado Jotinha,
1: seis horas e quarenta e um minutos, como eu disse, a gente traz aqui mais informações sobre o coronavírus na nossa região, fazer ao longo do programa também sobre Sumaré, Hortolândia, até sete h quinze a gente traz a atualização dessas cidades mais próximas aqui da nossa região. Em relação a Santa Bárbara do Oeste, meu amigo Edmilson Tonel, o Eden Henrique, jornalistas muito competentes lá de Santa Bárbara do Oeste, passando a gente aqui exatamente agora a situação do coronavírus em Santa Bárbara do Oeste. 157 casos suspeitos, muito casos suspeitos em Santa Bárbara. Hein? Cinco casos confirmados: um homem de 27 anos, uma mulher de 42, outro homem de 53, uma senhora de 37 e um homem de 50 anos. Quatro mortes suspeitas que aguardam o resultado de exame e nenhuma morte em Santa Bárbara que seja oficialmente confirmado por coronavírus. Obrigado ao pessoal de Santa Bárbara do S. E como é que está a situação? Da doença em Nova Odessa. Quem traz os detalhes é o próprio secretário municipal de saúde, o Vanderlei Cocato. Bom dia, Cocato.
4: Bom dia, Jugenssen. Bom dia aos amigos ouvintes da Vox 90. Aqui em Nova Odessa temos três casos confirmados de coronavírus até o momento. O mais recente deles foi confirmado nesta quinta-feira e trata-se de uma mulher de 37 anos que já está curada. O exame desta pessoa foi realizado em um laboratório particular. Além dos três casos positivos, sendo um óbito, Nova Odessa aguarda o resultado de outros 12 casos suspeitos. Uma morte suspeita também continua em investigação aqui no município. Aproveito a oportunidade para informar que, a partir da próxima quinta-feira, dia 23, entrará em funcionamento a nossa unidade respiratória. Um espaço criado pela Secretaria de Saúde para atender exclusivamente todos os pacientes com doenças respiratórias da rede pública e aqueles com sintomas gripais ou do novo coronavírus, Covid-19. Ela funcionará 24 horas por dia na antiga UBS 5 do bairro Jardim Alvorada e terá capacidade para até 60 leitos. Eu quero agradecer a oportunidade e desejar a todas uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana forte abraço obrigado Vanderlei Cocato, secretário municipal de saúde
1: de Nova Odessa, agora em Hortolândia a coisa é meio assustadora 329 casos suspeitos da doença, coronavírus 329 então nós temos 101 pessoas em isolamento domiciliar uma pessoa internada na unidade respiratória da UPA Nova Hortolândia temos quatro pacientes internados em hospitais fora da cidade, mas que são de Hortolândia. E 223 casos leves que estão em casa, pessoal se cuidando em casa. Casos confirmados a doença em Hortolândia, 12 nesse momento. Uh, e um óbito confirmado, pelo menos o número de óbitos é, é pequeno. É apenas um caso de pessoa que morreu em Hortolândia por causa da, do coronavírus. E oito pacientes... Que já tiveram alta e foram curados. Essa é a situação de Hortolândia. Bom, ontem tivemos mudanças no Ministério da Saúde, são duas matérias que temos aqui com jornalistas competentes lá de Brasília. Vamos por partes aqui. Primeiro, o nosso Yuri Hudson traz informações de como se. como que se. como transcorreu ontem lá em Brasília a saída do Luiz Henrique Mandetta, do cargo de ministro da Saúde depois de um desgaste muito grande com o presidente Jair Bolsonaro e a entrada do novo ministro, médico-oncologista Nelson Taichi. Quem traz os detalhes, como eu disse, é Yuri Hudson.
5: O presidente Jair Bolsonaro sacramentou nesta quinta-feira a troca de comando no Ministério da Saúde. Sai Luiz Henrique Mandetta e entra no lugar dele o oncologista Nelson Taixe, que assume o cargo de ministro da saúde. O anúncio oficial ocorreu após semanas de desavenças públicas entre Jair Bolsonaro e o então ministro Luiz Henrique Mandetta. A principal divergência entre os dois era sobre o tipo de isolamento a ser seguido como prevenção à pandemia de coronavírus que assola o mundo. Jair Bolsonaro defende um modelo de isolamento vertical em que as pessoas do chamado grupo de risco são isoladas. Já o ministro da saúde entoou o mantra... Fique em Casa, que é defendido pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas da área como a forma mais eficaz de barrar o avanço do novo coronavírus. Já no início desta quinta-feira, Mandetta em conversa com médicos através de teleconferência, já havia adiantado que a saída dele do cargo de ministro da saúde deveria ocorrer ainda nesta quinta ou no mais tardar na sexta-feira. O novo ministro da saúde, Nelson Taishi é apontado como alguém que pode reduzir a tensão, a polarização entre a saúde e a área econômica. Em um recente artigo, Take diz que a situação foi conduzida de forma inadequada, como se tivéssemos que fazer escolhas entre pessoas e o dinheiro. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
1: Ok, obrigado Yuri, aí como eu disse a primeira parte do que aconteceu ontem em Brasília e depois de toda essa confusão da definição da troca aí nós tivemos um anúncio feito pelo próprio presidente da república o Jair Bolsonaro, do Nelson Teich como novo líder no comando contra o coronavírus e tantos outros problemas da saúde aqui no Brasil quem traz os detalhes é o jornalista Janari Damascena
6: O Ministério da Saúde tem um novo comando Nesta quinta-feira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta deixou o cargo para dar lugar ao médico-oncologista Nelson Taix. A troca foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, anunciada nesta quinta-feira à tarde no Palácio do Planalto.
7: Então, nesse momento, além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade, pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente.
6: O novo ministro da saúde, Nelson Taich, nasceu no Rio de Janeiro, onde se formou em Medicina pela Universidade Estadual e depois seguiu a especialização em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer, o Inca. Por fim, alcançou o doutorado em Ciência e Economia da Saúde pela Universidade de York no Reino Unido. E essa formação é um dos pontos que chama a atenção sobre o novo ministro em relação a como será o combate ao coronavírus.
8: A gente discutir saúde e economia, isso é muito ruim, porque na verdade essas coisas não são, elas não competem entre si, elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso.
6: Durante seu primeiro discurso como ministro, Nelson Teich explicou que a estratégia de distanciamento social não terá nenhuma mudança neste momento.
8: O que que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que que é fundamental hoje? É que a gente tem informação cada vez maior sobre o que que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada.
6: O ministro Nelson Taixa afirmou ainda que a nova gestão à frente da saúde continuará a basear suas decisões em critérios técnicos e científicos.
8: Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Porque isso vai permitir que você cole o maior número possível de informação, de informações, no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade.
6: Por fim, o ministro disse que o alinhamento com o presidente da República é fundamental e não só entre o Ministério da Saúde e a Presidência, mas entre todos os ministérios do governo. Para mais informações, acesse saúde.gov.br/coronavírus.
0: Fox News.
6: 6 horas e 50 minutos. Boa sorte
1: ao novo ministro da saúde. 10 minutos para 7 horas, o governo começa a pagar hoje, sexta-feira, dia 17, a primeira parcela do auxílio emergencial de seiscentos reais para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site da Caixa. Ao todo, segundo o governo, mais de 9 milhões de pessoas que se inscreveram. Por esses meios, estão aptas a receber o que deve acontecer entre hoje e a próxima segunda-feira, dia 20 de abril. Os depósitos, R$ reais, serão feitos nas poupanças digitais da Caixa, abertas automaticamente na hora da inscrição ou em uma conta que já existia indicada pelo beneficiário. Boa sorte e gaste esse dinheiro realmente naquilo que você mais está precisando para a sua família. Nove minutos para sete horas...
7: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O novo ministro da saúde, o Dr. Nelson Luiz Sperletai, é um cancerologista que tem PhD em York, na Inglaterra, 62 anos de idade, já é bem experiente, e tem muita experiência em economia da saúde. Uma, uma das, dos seis filhos dele. Uma filha é superintendente de Economia na Saúde do Einstein, em São Paulo. Ele, ao assumir, disse que economia e e saúde não são alternativas, né? vêm juntos. né? E a saúde está em ambos. né? Quanto mais recursos tem um país, mais investe na saúde e na educação, porque educação também é saúde ele reconhece que o vírus ainda é um desconhecido, não totalmente, mas que é preciso ciência, técnica e não misturar com política a administração dessa crise. né? Aqui essa crise é mais política que outra coisa. né? A gente vê que muita gente que não aceitou o resultado da eleição quer destruir o resultado da eleição, destruindo o país. Mas... Estão correndo o risco de o país reconhecer, quando tudo isso acabar, quem tentou destruir a sua renda, o seu emprego, a sua empresa e a sua saúde. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e 53
1: e minutos, segundo o Cepag da Unicamp, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será um pouquinho mais agradável, com pequena queda de temperatura, sem possibilidade de chuva. A máxima hoje não passa de 26 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News.
0: Mercado
1: econômico. Sete minutos para sete horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, dia negativo, empregão em queda de 1,29%. O euro vale hoje R$ 5,674, dólar comercial. Subiu de novo ontem 0,27%, fechou cotada a R$ 5,256. O dólar turismo continua lá em cima, foi a R$ 5,54. São seis e cinquenta e quatro, seis minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 17 de abril. Falar de, de algo positivo aqui para a americana, tem algumas informações positivas, como eu prometi no começo do programa. E a primeira delas é que a americana vai receber aí meio milhão de reais para comprar ambulâncias, não tem coisa melhor do que você ter dinheiro para a área da saúde, não tem coisa melhor, saúde e educação, que é realmente o que o povo mais precisa atualmente, né? e trabalho emprego também, mas emprego não depende só da prefeitura. Então a Americana vai receber aí esse dinheiro, vai poder comprar aí dois, duas ambulâncias modernas para atendimento, muita gente precisa de ambulâncias aqui na cidade, quem acabou conquistando isso e traz mais detalhes, é o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo,
9: Cauê Macris. Bom dia, Cauê. Bom dia, Ju, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Vox 90. É um prazer muito grande eh, estar falando com você, ainda mais um dia como esse, poder anunciar aí mais meio milhão de reais eh, para a compra de duas ambulâncias especializadas para a cidade de americana. Esses dois veículos, Ju, serão equipados... com um para dar toda assistência, não só aos pacientes, mas o suporte aos profissionais de saúde essa emenda já está sendo processada pela pela prefeitura e pelo governo do estado né, e já está quase pronta para que o prefeito Manajar possa realizar a compra dessas ambulâncias, a quem inclusive quero aproveitar o momento para agradecer eh, o prefeito Manajar ela é uma excelente notícia principalmente em razão desse momento Ju, que nós estamos passando, que é um difícil momento para toda a nossa população Esse inimigo atual que é o coronavírus e nós temos que combatê-lo juntos e unidos. Como deputado e presidente da Assembleia, estou trabalhando muito forte para garantir recursos para toda a área da saúde, principalmente... Inclusive, recentemente, aprovamos um projeto garantindo mais um bilhão de reais dos fundos do Estado, para que o Estado possa fazer os investimentos necessários nessa área da saúde. E também homologamos todos os decretos de de calamidade pública feitos pelas prefeituras, garantindo, inclusive, mais flexibilidade no orçamento de cada uma das cidades. E ressaltar que o governo do Estado já liberou, em março, Quase 2 milhões de reais também para a Prefeitura poder é, investir, é, principalmente na compra de manu, é, equipamentos, é, também é, de materiais de proteção para os nossos profissionais é, de saúde. E mencionar também os 10 novos respiradores que foram adquiridos com recursos solicitados por mim e pelo deputado federal Vanderlei Macris, recursos federais, eh, e já estão em operação no novo eh, hospital municipal. Por fim, agradecer a você, a todos os amigos ouvintes, e a oportunidade que a Vox nos dá sempre para poder passar eh, a nossa mensagem e aquilo que tem sido feito. Muito obrigado, fiquem com Deus eh, e um ótimo dia a todos.
1: Obrigado ao deputado estadual Cauê Macris, duas ambulâncias para a Americana. São 6 horas e 57 minutos, na sequência de boas matérias, né, de matérias positivas, para dar uma animada aí. Eu conversei ontem à noite com o prefeito Omar Najari, americana, e ele gentilmente me manda uma explicação aqui. Não dá para a gente fazer entrevista no tete-a-tete, no face-to-face, porque estamos nos preservando, preservando o Omar. Ele e o Omar somos do grupo de risco, quase do grupo de risco, né, Omar? Então a gente tem que se falar por, por distância, a distância. Então, nós temos uma decisão tomada pelo prefeito ontem, junto com o sindicato dos servidores públicos da Americana, que tem a presidência do Tolinho Forte, e os dois sentaram à mesa, o Omar e o presidente do sindicato, e decidiram dar um abono para servidores da saúde, que são verdadeiros heróis aqui da cidade. Vamos ouvir a palavra do prefeito, ele mesmo explica para a gente como vai funcionar essa medida.
10: Bom dia, ouvintes da Vox, bom dia, Ju. Nós fizemos esse projeto em comum acordo com o sindicato, tivemos hoje uma reunião. Eu acho que é justo as pessoas que estão na linha de frente aí, combatendo essa pandemia. E nós estendemos esse abono para todos, desde o pessoal que trabalha na lavanderia, pessoal de, de uma... Uh, refeitório e tudo que for lá dentro do hospital, inclusive estendemos para as enfermeiras e enfermeiras das UBS. Então nós ficamos, uh, falamos hoje também com o presidente da Câmara, ele se prontificou ao Luiz Cesareto a dar uh, ênfase nesse projeto e a Câmara aprovou em primeira votação e acredito que eles vão aprovar em segunda votação para a gente. É, é o que foi possível a gente fazer nesse momento a prefeitura que teve essas condições de, de, de bancar isso agora é, para atender essas pessoas que estão na linha de frente aí é um valor de, de 150 reais mas foi o que, que nós conseguimos nós vamos colocar na no cartão da cesta básica e esperamos que a Câmara aprove logo agora em segunda discussão para a gente fazer face a essa ajuda. A gente reconhece que é modesta, mas é o que deu para fazer no momento. Agradeço a oportunidade da Vox novamente por poder dar essa notícia em benefício dos nossos enfermeiros e todo o pessoal que dedica à saúde a gente reconhece que eles estão expostos aí uma situação eh, de luta e eles são os abenegados realmente. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos. News.
1: Sete horas em ponto, perfeito. 150 reais aí para o pessoal da saúde, pessoal que fica na frente. É, desse problema do coronavírus, e a Câmara já aprovou ontem em sessão virtual, daqui a pouco eu falo sobre a sessão virtual de ontem, já aprovou em primeira discussão, agora tem a segunda votação, rapidinho vai autorizar isso com certeza. Alguns vereadores deram uma chiadinha ontem, tentaram até explorar politicamente esse dinheiro, queriam que o prefeito desse mais, mas o prefeito explicou que é o que dá para fazer agora é 150 reais para o pessoal da saúde. Já queriam esticar o Tiago Brock para o pessoal da segurança, o Rafael Macris para os guardas municipais. Calma, gente, dinheiro não cai do céu na prefeitura. Por enquanto é a saúde, que é o caso mais emergencial. Daqui para frente a gente vai devagarzinho vendo uh, com a, o prefeito se virar ajuda para outro tipo de atividade profissional. Ok? Sete horas e um minuto, o Keller Estouca tem informações do trânsito
2: Jurgensen e ouvintes do Vox News, semáforos não estão em funcionamento no viaduto da Avenida Silos sobre a rodovia Luiz e Queiroz. A informação é do ouvinte Fábio Machado, ele fez o trajeto, saiu da rodovia Luiz e Queiroz no sentido interior, acesso para o viaduto da Avenida Silos. Atenção para a Guarda Civil Municipal para orientação ao trânsito.
1: Keller, estoco para o Vox News Vox News 12 anos 7 horas e dois minutos, obrigado Keller 7 e 2. na próxima segunda-feira Dia 20, Véspera de feriado nacional É ponto facultativo no estado de São Paulo o Prefeito já tinha decretado aqui também Americana, ponto facultativo Então os servidores públicos trabalham hoje Até 5 horas da tarde e depois Só voltam na próxima Quarta-feira é isso mesmo, sábado, domingo, não tem expediente, segundo ponto facultativo, terça-feriado, aí só na próxima quarta-feira, hein? Quem traz as informações é a jornalista Tereza Klein.
11: A próxima segunda-feira, 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, será ponto facultativo no estado de São Paulo. O governador João Dória decretou a medida para reduzir a circulação de pessoas nas ruas, em especial no transporte público. Dória destaca, no entanto, que a decisão não vale para profissionais de serviços essenciais.
10: São
7: eles, saúde, segurança, abastecimento e logística, todos esses setores deverão operar normalmente, tanto na área pública quanto na área privada. Essa é uma decisão conjunta com a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo decreta ponto facultativo, repito, para segunda-feira, dia 20 de abril. E o objetivo é estimular que as
10: pessoas fiquem em casa.
11: A Prefeitura da Capital também decretou ponto facultativo no dia 20. A média de isolamento social tem sido de 50% em São Paulo, mas a recomendação é de 70% para barrar a disseminação do novo coronavírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Ok, obrigado Tereza. São 7 horas e 3 minutos, 7 e 3 a Mega Sena, o último concurso não teve ganhadores, o prêmio está acumulado amanhã, sorteio será às 8 e meia da manhã, e a Caixa Econômica Federal está informando que a, o prêmio pode chegar a 17 milhões. De reais. Aposta mínima custa R$ 4,50. Estou dizendo isso sobre a Mega Sena, porque muita gente se entrou em contato aqui com o jornalismo da Vox nessa semana, dizendo que algumas lotéricas estão fechadas. Então, há uma redução sim no horário de funcionamento... Algumas funcionam até duas horas, três horas, quatro horas da tarde, outras ficam até sete horas, que é o horário limite. Então, se você tem o hábito de fazer aposta em Mega Sena, em outras loterias, saiba que há, sim, uma redução no atendimento em algumas casas lotéricas aqui da nossa região. 7 horas e quatro minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, Polícia
2: Militar, na tarde de ontem, prendeu na região do Jardim Alvorada, em Americana, um foragido da Justiça do Estado de Pernambuco. Após uma denúncia, soldados Dário e Portarem abordaram o rapaz, com apoio do Tenente Augusto, Cabo Rodolfo e Soldado Pérez. No primeiro instante, o homem disse o nome, mas depois acabou dizendo sua verdadeira identidade. Os policiais apuraram que este criminoso participou de uma tentativa de assalto em julho de 2012 em Caruaru, onde um comissário da Polícia Civil foi baleado. Também naquela ocasião, um assaltante morreu após um confronto com a Polícia Militar. O homem preso em Americana foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. A autoridade da Polícia Civil ratificou a prisão e na sequência foi transferido para a unidade prisional de Sumaré agradecemos a informação do soldado Dário da Polícia Militar houve uma prisão também região do bairro Nova Americana uma pessoa fez a solicitação ao policiamento o furto de uma bicicleta que ocorreu em um condomínio residencial homem de 47 anos foi detido vítima reconheceu a bicicleta O rapaz foi encaminhado para a central de polícia, autuado em flagrante, já transferido para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Houve ainda um caso de estelionato, cada vez mais comum esse tipo de golpe em caixas eletrônicos. Uma mulher de 57 anos tinha o objetivo de sacar uma quantia em dinheiro na agência do Banco do Brasil, Rua Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste. Ela estava com dificuldade, pediu ajuda para uma pessoa, não conseguiu realizar o saque e foi embora. Pouco tempo depois, percebeu o golpe, prejuízo de mil reais em sua conta bancária. Agora, ela pretende ser ressarcida do prejuízo que sofreu. Flagrante de roubo, cidade de Hortolândia, região do Jardim Amanda, houve um roubo de uma motocicleta, Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo e um homem foi detido. Encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. Também houve um furto na cidade de Sumaré. Um casal invadiu uma escola municipal em meio do Jardim Lúcia e na avenida Emílio Bosco, o homem e a mulher foram detidos. Fortaram quase 40 quilos de alimentos e carnes mulher encaminhada para a cadeia de Montemor e o companheiro dela para a cadeia de Sumaré. Prefeitura de Americana está informando a aquisição de uma nova viatura para a Ronda Ostensiva Municipal Canil. O anúncio foi feito ontem à entrega desse veículo pelo prefeito Omar Najar, Nissan Frontier. Houve um investimento de 110 mil reais de um convênio com o Estado, Além da contrapartida de quase 40 mil reais do município de Americana e também investimento de 12 mil reais para adaptação do veículo para o trabalho dos patrulheiros do canil da Guarda Civil Municipal. Keller estoco para o Vox News.
0: Vox News.
1: Sete horas e oito minutos. Sete oito. Americana registra um caso de raiva, é isso mesmo, aqui não tem só coronavírus, dengue e tantas doenças, né? Aqui tem problema de raiva que é geralmente transmitida pelo morcego e quem explica esse caso aqui de Americana é a doutora Anely Marques, que é médica veterinária responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses.
11: A Prefeitura de Americana, através do Centro de Controle de Zoonoses, informa que no dia 15 do 4, recebeu um resultado positivo para a raiva de um morcego. Esse morcego foi recolhido do bairro Balneário Riviera, na região da Praia Azul, durante as rotinas de monitoramento da circulação viral, que consiste no envio rotineiro de, de morcegos encontrados caídos ou mortos nos imóveis para laboratório. Diante desse resultado positivo o município irá desencadear uma ação educativa na região. Então, os imóveis próximos à casa onde foi localizado esse morcego serão visitados e a equipe estará orientando os moradores, principalmente sobre a importância da manutenção de cães e gatos com a vacinação em dia. O que que seria isso? Todo cão e gato acima de três meses tem que tomar uma dose da vacina de raiva todo ano. E também com relação à importância dos morcegos. Então, Os os morcegos são animais silvestres que possuem um papel importante na natureza e eles não podem ser mortos eles têm que ser preservados. Só se deve recolher os animais quando se encontra eles caídos ou mortos. Daí sim esses animais devem ser recolhidos e acionados o CCZ. É importante também que não se toque nos morcegos. Então, toda vez que encontrar um morcego caído e precisar recolher, é sempre com a mão protegida, não pode ter contato da pele com o morcego que está caído. E outra informação importante é que quem tiver cão e gato com a vacinação é, atrasada, quer dizer, não tomou no último ano, deve trazer os animais no CCZ ou nas clínicas particulares, né? nos seus veterinários de confiança. No CCZ a vacinação é gratuita e ela é feita de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, exceto feriados e pontos facultativos que o setor fica fechado. Qualquer dúvida, os munícipes podem entrar em contato direto com o CCZ, o telefone 3467-1187 ou 3467-2344.
1: Obrigada, doutora Aneli Marques. Um caso de raiva na região da Praia Azul aqui em Americana. Sete horas e dez minutos, temos um acidente aqui na nossa região. Informações com o Keller Estouco.
2: Jujensen e ouvintes do Vox News, houve um acidente agora há pouco envolvendo uma motocicleta na avenida Nicolau João Abidala, perto do acesso ao centro de detenção provisória aqui de Americana. Serviço de resgate já está no local para o socorro à vítima, policiamento está orientando o trânsito. Fato aconteceu no sentido bairro da avenida Nicolau João Abidala, perto do acesso ao centro de detenção provisória. Agradecemos a informação do ouvinte Catlos. Keller Estoco para o Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos, sete e onze. Obrigado, Keller. O Keller ainda volta daqui a pouquinho com as últimas da polícia, mas com muita alegria registramos que os dois principais diretores do Clube dos Cavaleiros de Americana... O Beto Lário Pé Meneghel, presidente e vice, respectivamente, estiveram ao vivo ontem aqui na Vox 90, no final da manhã, falaram no programa 10 pontos sobre a nova data da 34ª Festa do Peão de Americana, que será agora de 4 a 13 de dezembro. Tradicionalmente, a festa por 33 anos foi realizada no mês de junho, pegando aí o dia de Santo Antônio, Corpus Christi, mas agora por causa do coronavírus, sabiamente o Clube dos Cavaleiros empurrou 140 dias para frente e o evento vai acontecer de 4 a 13 de de dezembro mês 9 de setembro, perdão, de 4 a 13 de setembro perdão, tô com dezembro na cabeça, sei porquê para que o pessoal possa participar de forma mais tranquila com shows de Gustavo Lima, Marília Mendonça Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto o DJ Pedro Sampaio, que é uma novidade... Edson Hudson e tanta gente, ok? Então, ao longo dos próximos dias, as próximas semanas... a Rádio Vox 90, que é a rádio oficial do Rodeio... vai trazer todos os detalhes, mais detalhes... sobre a 34ª Festa do Peão... de 4 a 13 de setembro... daqui a 140 dias, ok? Com as montarias da PBA... com a montaria em cutiano, que são os cavalos... com a prova dos três tambores com laço em dupla, muita coisa, uh, Tim muita coisa especial que só o Rodeio Americana, que é a melhor do Brasil, pode fazer e oferecer. Então, parabéns ao Clube dos Cavaleiros, parabéns à Vox 90, anúncio feito ontem em primeira mão aqui na nossa emissora. Em Americana são 7 horas e 12 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Eu fico me perguntando quem vai pagar a conta. né? A Câmara dos Deputados disse que o governo da União tem que ressarcir estados e municípios pela queda na arrecadação. Quer dizer, o governador fecha o comércio, né? o prefeito ajuda a fechar o comércio, a indústria, tudo, e vai cair a arrecadação. Mas quem paga o pato é o governo da União. Só que o governo da União não fabrica dinheiro. O dinheiro é produzido, a riqueza é produzida pelo nosso trabalho. Mas se estamos impedidos de trabalhar, o governo da União também não vai ter. Esse dinheiro tem que sair dos nossos impostos, porque a China não vai nos indenizar. O governo federal, os estaduais e os municipais, todos têm sua folha de pagamento garantida. Agora, o empregado da empresa privada não tem. A empresa privada, que está fechada, tampouco tem nenhuma garantia que não vai à falência. O autônomo não tem garantia nenhuma, porque ele não está podendo trabalhar. Então está chegando aí um novo ministro Que está falando em eh, economia e saúde Saúde e economia Tem que vir juntas Tem que encontrar uma maneira despolitizada né? Esse pessoal que torce pelo coronavírus Tem que ser bem identificado Para saber quem são aqueles Que estão contra a nossa saúde física E a nossa saúde econômica né? Estão tentando derrubar a nossa renda e com isso vão prejudicar nossa saúde, né? tudo porque gostariam de derrubar aquele que foi eleito e que eles não queriam. De
0: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Sete horas e quatorze minutos, a Câmara Municipal Americana realizou ontem uma sessão virtual, presidente da Câmara, Luiz Cesarito, no plenário, com duas assessoras diretas, e os demais 18 vereadores em suas casas, residências, escritórios ou gabinetes lá na própria Câmara. Todo mundo um longe do outro. Aí foi uma confusão, né? Tecnologia, para alguns, é um desafio. Então, tinha vereador que não escutava, tinha vereador que não ligava o microfone, tinha vereador que falava e estava fora do enquadramento da Câmara. Foi Foi um sofrimento, mas pelo menos a Câmara realizou, liberou vários projetos, deu uma limpadinha na pauta foram quatro horas de sessão virtual acompanhei todas as quatro horas e posso dizer que foi um avanço mas foi um sofrimento na próxima tem que dar uma melhorada o comportamento de alguns vereadores né? tem vereador que deixa o público desesperado e entre as votações mais importantes foi foi derrubada mais uma vez a tentativa do professor padre Sérgio do PT de emplacar aqui em americano o dia da consciência negra o feriado da consciência negra o dia já tem é, num domingo comemorado aqui em novembro. Mas ele quer que seja na data exata, dia 20, caindo segunda, terça, quarta, criando mais um feriado americano. Já foi rejeitado uma vez, agora foi representado pelo petista e perdeu de novo. 14 votos contrários, dois favoráveis e duas pessoas que não votaram nem sim, não, não lavaram as mãos, os pôncios pilatos da vida, né? É, a pior votação é aquela que não, o nego não vota, cidadão não vota, perdão, uh, nem a favor nem contra. Então, não vai ter feriado esse ano da consciência negra. E teve reclamação da Giovana, do padre, do Walter, sobre a sessão, sobre reclamação sobre os 150 reais do do Omar. Os vereadores estavam, alguns vereadores estavam irritados ontem, claramente irritados com a sessão. Eles ficaram muito incomodados, alguns vereadores, de não ter o debate, mas não tem jeito, né? Com o coronavírus não tem como colocar todo mundo junto no plenário. Então, é assim. Então, os vereadores reclamaram achando a Giovana Fortunato, principalmente, que a sessão não deve ocorrer enquanto acontecer a pandemia, mas a opinião dela e a maioria aprovou a sessão, mesmo com os problemas tecnológicos. 7 e 17.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stop. Em
2: uma operação realizada na tarde de ontem, a Vigilância Sanitária de Nova Odessa e a Polícia Militar Lacraram três bares que estavam atendendo normalmente consumidores, descumprindo o decreto estadual que estabelece medidas para conter a transmissão da Covid-19. Os proprietários têm 10 dias para apresentação de recurso. Enquanto isso, as atividades ficam suspensas e, em caso a decisão seja desrespeitada, eles podem ser novamente autuados e multados. Os bares ficam localizados no Jardim Santa Rosa 2 e outro no Jardim Alvorada. De acordo com a Vigilância Sanitária, os proprietários já haviam sido orientados e notificados sobre as restrições de funcionamento durante a quarentena. No caso de bares, o atendimento só é permitido no sistema drive-thru retirada no balcão ou ainda entrega em domicílio. Keller Estocco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News. O Brasil
1: amanhece com um novo líder na saúde na luta contra o coronavírus. Bolsonaro demite Mandetta e coloca Nelson Taishi no Ministério da Saúde. Polícia Militar Americana prende criminoso acusado de tentativa de latrocínio em Pernambuco. Vereadores americanenses mais uma vez derrubam tentativa de criar o feriado da consciência negra. Governo e prefeitura decretam ponto facultativo na próxima segunda-feira. Em Nova Odessa, bares são fechados por falta de obediência à quarentena. Festa do Peão será realizada em dois finais de semana no mês de setembro.